0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя гостя Владимир Кудрявцев, криминолог. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Владислав. У нас есть повод для разговора. Для того, чтобы его объявить, объяснить, прочитать, мне нужно открыть издание РБК. Вот какой там был материал на днях. Я с сокращениями прочитаю, постараюсь быть полконичней. феврале-апреле 2022 года в магазинах увеличилось число краш. Это следует из данных сотрудничающего с ритейлерами, разработчика системы распознавания лиц NTHLAP. По просьбе РБК компания проанализировала сведения системы, разработанной совместно с компанией BIT о таких инцидентах в рознице с февраля по апрель 2022 года, сопоставив их со статистикой за аналогичный период 2021 года. Анализировалась информация не только в продовольственной рознице, но и в магазинах, продающих одежду, детские товары, продукцию для дома, сада и ремонта. В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает компания AntichLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% процентов по сравнению с аналогичным периодом. 2021 года, ну, в общем, можем считать на треть, практически на 30. В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия, колбасы, алкоголь, сыры, кофе и какао, средняя сумма украденных товаров составила 1500 рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. И так далее, и так далее. Там есть еще заявление ритейлеров в духе, что, мол, да, несут все, и вообще мы замечаем, как экономика просаживается, число краш. Увеличивается Давайте мы обсудим и конкретно эту публикацию немножко И потом шире поговорим про уровень преступности Про то, как ее рост связан с другими социальными явлениями В том числе с войной Но сначала хочется вот с РБК разобраться Потому что интуитивно кажется вообще не такая прямая связь Нет зависимости Сократились доходы населения И сразу растет число краш. Я ошибаюсь?
1: У вас интуитивно очень правильное ощущение на самом деле криминологов это в свое время тоже поставило в тупик, и не раз, в последний раз, это было во время великой рецессии восьмого-девятых годов, когда экономика по всему миру резко просела, а преступность, главным образом, преступность имущественная, сильно не выросла или вообще не выросла, а где-то даже продолжала падать. И это было большой теоретической загадкой, на самом деле она не первого десятилетия существует То есть экономика растет и падает по всему миру на протяжении всей наблюдаемой истории А преступность иногда следует за ней, иногда нет И в общем не очень было понятно, что же там на самом деле происходит Но кажется, в конце десяток более-менее было найден ответ на этот вопрос Связь, на самом деле, существует не столько с сокращением или ростом экономики, или сокращением или ростом безработицы, а, собственно, с инфляцией. Вот Если у вас сильно растет инфляция, то, как правило, это довольно сильно увеличивает всю имущественную преступность. Это довольно естественное явление, поскольку инфляция не только сокращает реальные доходы, но она еще и делает, собственно, акт воровства экономически осмысленным поскольку у вас больше шансов перепродать то, что вы украли. Речь идет здесь не только, конечно, о таких банальных бытовых вещах, вроде еды, сколько о одежде или, скажем, о более крупных предметах, вроде автомобилей. Вообще говоря, мы знаем, что обычно всегда штуки вроде валютных кризисов или инфляции сильно связаны с кражами автомобилей, поэтому хорошо знаем, поскольку кражи автомобилей хорошо регистрируются. Ну, это тоже естественное явление. Автомобили становится сложнее покупать, поэтому проще перепродать, когда они угнаны. А отдельной статьей доходов преступников становятся автомобильные запчасти, которые из-за роста курсов инфляционных ожиданий и прочих вещей тоже становятся очень привлекательным, таким, лакомым кусочком. Не только для них, но и для всех остальных потребителей такой
0: товаров. Если смотреть на те же самые угонные автомобилей в этом году в России, уже заметен этот всплеск или теоретически его пока можно только прогнозировать?
1: У меня нет на руках данных, но я бы его ожидал. То есть тут нужно на самом деле идти к страховщикам, у них, скорее всего, самые хорошие данные об этом. Но я бы его ожидал. Точно так же, как в четырнадцатом году у нас был всплеск угонов, в 2014-2015 году после присоединения Крыма и валютного кризиса у нас было почти кратное увеличение количества угонов
0: всплеск, чего еще вы ждете в смысле преступности. Я понимаю, как вообще это звучит, потому что, когда мы говорим «преступность», нас немножко, наверное, подводит рубрикация в СМИ, то, что это выносится в отдельный раздел криминальной хроники, а явление большое, сложное, на него влияет куча всего, и само оно устроено крайне непросто. Это как если бы я вас спрашивал, что там на фондовом рынке будет? да да, -да.
1: ну Да, смотрите, у нас действительно преступность в общем можно поделить на две большие категории. Имущественную, про которую мы с вами уже немножечко поговорили, и насильственную. И они между собой довольно слабо связаны, иногда вообще не связаны. И вас, наверное, интересует вопрос про насильственную преступность и ее связь с такими штуками, как, допустим, война. Здесь, на самом деле, есть одно фундаментальное эмпирическое наблюдение. Редкие эмпирические наблюдения живут так долго в криминологии, но вот есть статья аж 76 года Арчера Гартнера, она до сих пор хорошо цитируется. Они проанализировали временной ряд со всеми вооруженными конфликтами, начиная с начала XX века на вот середину 70-х, с целью понять, есть ли какая-то связь между крупными войнами или более мелкими войнами, и всплесками насилия в соответствующих обществах. И что характерно, они обнаружили, что после войн действительно происходит всплески насилия. Механизм, который лежит за этим, он дебатируется. То есть логичное предположение, уже в 70-е было так называемый синдром Рэмбо, ну тогда он так не назывался, поскольку книга, не знаю, вышла на тот момент, уже первая кровь, фильм точно еще не вышел. Ну, в общем, условно, он известен, наверное, как синдром Рэмбо или в Советском Союзе он был известен как афганский синдром. То есть люди, возвращающиеся с войны, должны вроде как по общечеловеческой логике представлять опасность для окружающих. Но чем дольше криминологи общем, рассматривали эту ситуацию, тем менее однозначно она становилась. Действительно всплески насилия происходят после войны. Это уже неоднократно подтверждалось после Арчера Гартнера. Другое дело, что в этих всплесках насилия участвуют не только и не столько люди, которые пришли с войны. Видимо, война каким-то образом нормализует насилие в обществе. Но здесь мы уже встаем на скользкую дорожку спекуляций. В точности этого механизма не знаем. Другое дело, что ветераны войн, во всяком случае американские ветераны войн, были довольно хорошо исследованы. Есть множество панельных исследований как отдельных ветеранов, так и преступников и средних таких подгрупп, как ветераны. И там, на самом деле, довольно любопытные результаты были выяснены. Во-первых, оказалось, что, судя по всему, сам по себе факт службы в армии вообще никак особенно не влияет. Даже и факт службы в армии во время вооруженного конфликта. Другое дело, что когда они декомпозировали этот эффект, они обнаружили очень удивительную штуку. Люди, которые служили в армии до конца 70-х годов, то есть на самом деле люди, которые служили в призывной армии, Вернувшись с войны, судя по всему, не регистрировали какого-то сильного всплеска склонности к насилию. А вот люди, которые после конца 70-х служили в армии и оказались в вооруженном конфликте, такую склонность показывали. Почему это происходит, мы, опять же, в точности не знаем. Основное предположение это в том, что люди, которые попали на войну, будучи призывниками, более-менее равномерно отобраны из общества, и там нет какого-то сильного самодвора таким образом, и поэтому они все более-менее равномерно адаптируются к своему возвращению в мирную жизнь. А вот люди, которые пошли в профессиональную армию, после 70-х годов в штатах армия строго профессиональная, они уже на этапе того, когда они отправились на призывной пункт, прошли самоотбор. В армии идут какие-то очень специальные люди, которые, видимо, склонны к рисковому поведению и, возможно, насилию. И таким образом, если такие люди имели опыт жизни внутри военного конфликта, они по возвращении начинают демонстрировать большую склонность к насилию и прочим преступлениям.
0: Это крайне любопытно, и я, честно скажу, хотел об этом в основном с вами и поговорить, воспользовавшись поводом просто более-менее свежим про кражи, потому что действительно есть и в обществе ожидание того, что кто с войны вернется. Это возвращаются герои, уставшие от крови, или люди, которые занимались насилием, санкционированным, несанкционированным, и что они с собой принесут. Вы сказали, что ветераны американские лучше всего исследованы, это понятно, по России что-то есть, по афганцам, по чеченцам, потому что вот этот, понятно, в кавычках пишем, хотя про чеченцев отдельно как народ тоже можно потом поговорить, поскольку так называют тех, кто участвовал в этих конфликтах, то есть участники конфликта в Афганистане и в двух чеченских, ну или можно считать его одним длящимся конфликтом. Я, если можно, просто еще немножко уточню, простите, про тех же афганцев есть все Устойчивое убеждение Которое кажется мне ложным Про то, что вот они пришли и стали заниматься бандитизмом. Но почему-то все забывают, что на рубеже 80-х-90-х годов просто многие группы людей совершенно невинных занятий стали заниматься бандитизмом, рэкетом, убийствами, там, какие-нибудь спортсмены. Это не значит, что спорт плохой. Это значит, что специфический спрос и высокая премия появилась на их особые навыки, плюс навыки сплочения и так далее, и так далее, каких-то общих интересов это все выстрелило. То есть Тут же не в людях дело, да? Тут надо еще учитывать общество, в которое приходят ветераны. Ну, в общем,
1: видимо, да, любая организованная группа в эпоху перемен становится потенциальным субстратом для создания организованных преступных сообществ. Это не только про Россию и историю, не знаю, какие-нибудь якудзы в Японии в эпоху Мэйди. Это люди, которые занимались изначально азартными играми в деревнях и не некрупных городах. То есть вот у них был навык какой-то коллективной работы и самообороны, поскольку эти заработки нужно было защищать. А когда началась эпоха перемен Вот они капитализовали этот навык И уже существующую сплоченность Я думаю, что похожая логика Применима к чему угодно От воинов афганцев До боксеров То есть если у вас есть команда Физически крепких людей Которая осознала себя как коллектив И которая имеет навык вот коллективную работу, ну, Они будут пользоваться различными возможностями В том числе и криминальными, видимо У вас в Вполне, мне кажется, разумная интерпретация здесь. Другое дело, что когда мы говорим о всплеске преступности 90-х годов, то, на самом деле, во-первых, его неверно называть всплеском преступности 90-х годов, поскольку есть вообще такое понятие, как долгие 90-е, которые как бы начались еще до 90-х, то есть конец 80-х, это уже немножечко похоже по, скажем так, криминогенной обстановке на то, что мы будем видеть в 90-е годы. И закончились они не с календарными 90-ми. А последний крупный спелеск преступности в России, точнее насильственная, это середина нулевых годов, то есть 4-6 годы. То есть, в общем, большой теоретический вопрос, какие там подлежащие механизмы. Но, видимо, там наложилось сразу несколько каких-то вещей, которые не факт, что сейчас есть в России, хотя, может быть, в какой-то степени есть. Там была, прежде всего, колоссальная, если говорить социологическим языком, аномия. То есть у вас разрушилась одна система ценностей, вторая система ценностей еще не появилась, такая дюргемянская намея. Бывает анемия в таком клинологическом смысле, в плане Роберта Мертона, когда у вас людей постоянно бомбардируют некоторыми желаемыми целями в виде красивой жизни, заработков и всего прочего, потому что у них нет физической возможности зарабатывать и жить красиво. И вот у них возникает такой диссонанс, который толкает на креативные способы достижения поставленных целей, в том числе преступные. В этом смысле 90-е были таким идеальным штормом и середина нулевых. На середину нулевых еще наложился небольшой демографический навес. Это последний baby Советского Союза, 86-88 год, когда рождаемость впервые за сколько-то лет перешагнула психологическую цифру в 2 в этом смысле, кстати, современная Россия тоже, возможно, окажется в ситуации такого мини-баби-бума, так называемый путинский баби-бум, середины нулевых как раз, когда у нас там через 4-5 лет внезапно образуется большое количество молодых людей, там 18-20 лет, то есть потенциально опасного возраста. И, возможно, если они как-то выйдут в жизнь, в экономическую жизнь в смысле, посреди рецессии и, как я уже сказал, аномии, вследствие, скажем так, сложной морально-этической ситуации в современном российском обществе, ну, результат довольно сложно предсказать.
0: Я хотел бы слушателям, которые пропустили, напомнить, что у нас был подкаст, который лично моему сердцу очень дорог, с автором книги «Слово пацана» посвященный казанскому феномену, феномену казанских молодежных группировок. И это не научный труд, это скорее антропологический, где-то даже этнографический труд с включением самого автора в исследуемое поле, поскольку Роберт Гараев сам состоял в молодежной группировке, его из нее выписали, в общем, чудом уцелел. И там есть описание механизмов, как это складывалось еще до того, как советская система началась осыпаться, Когда правоохранительная система вступила в ситуацию совершеннейшего кризиса, как нельзя было пройти по родному городу, по своему двору, если ты не включен в эту систему отношений, как тебя могли поставить на деньги, на счетчик, как обкладывали данью, как ты инициировался в этом обществе, как ты проходил там стадии социализации такого дидовщиночного типа, и насколько все это было жестко, и как это все довольно потом перетекло из драк сначала в драке арматуры, а потом и в стрельбу, как там на уничтожение это все происходило. В общем, длинные 90-е начались не сразу, в том числе демография сыграла. В случае с Казанью и какими-нибудь набережными челнами там еще это было подчеркнуто тем, что сравнительно новые города, в том числе деревенское население, в том числе татарское, переезжало. Дети часто не говорили на языке родителей, и они даже были от семьи оторваны, и они вот искали во дворе это все понятно, о чем вы говорите в случае с молодым поколением. Будем надеяться, что смартфоны их сильно увлекут и приставки и позволят как-то им искать поменьше приключений на улице, в том числе в стычках с прохожими. И вот виртуальная красивая жизнь им станет сурогатом украденной шапки или там не знаю ограбленного магазина. Можешь,
1: виртуальные преступления тоже существуют, даже растут. Это вполне себе креативный способ достижения ставим их обществом цели. Так что не факт, что то, что молодежь у вас идет в смартфоны, это оградит ее от преступности. Может просто это, создать перед ней новые преступные возможности, которые мы еще слабо себе представляем.
0: Насколько государство, государственные институты, правоохранительная система Являются сдерживающим фактором Насколько они могут с этим бороться Особенно, когда они к этому не очень подготовлены Опять же, вспоминая те длинные 90-е, о которых вы говорили Там было полное непонимание происходящего еще
1: Ну, вы уже сами, кажется, ответили на свой вопрос Кажется не очень Вообще, в России, скажем так Правоохранительный орган – это отличная, хорошо отлаженная репрессивная система, но я не уверен, что она хорошо работает именно на контроль над преступностью. В целом, по миру-то вообще редко есть связь между... Действиями правоохранителей и каким-то значимым снижением преступности Локально это может работать, допустим, система патрулей в конкретном городе Может снижать или увеличивать преступность в конкретных точках внутри города Или усилия правоохранителей, но правда там в связке с более широким кругом специалистов Могут, например, ограничивать насилие банд по отношению друг к другу но в целом такую каждодневную преступность контролировать довольно сложно. И она, кажется, снижается или повышается более-менее по своим законам. Другое дело, что Россия — это такое секретизированное общество. Это общество, в котором очень много камер внешнего наблюдения, даже в стране и крупных городах. И прочих технологических кунштюков, которые должны работать на снижение преступности, возможно, это сыграет сдерживающую роль. Но тут сложно что-то прогнозировать, нужно как-то следить за данными, что называется в реальном времени. К сожалению, в России они не очень хорошо открыты, и что-то осмысленное мы сможем сказать, наверное, через несколько лет, когда откроется архив.
0: Чисто теоретически, что является Сдерживающим фактором Для развития насильственной преступности В том числе уличной преступности Ну потому что, вот помяните Мое слово, на днях объявленное Возрождение детской Молодежной организации по типу Пионерии, это потом еще будет Подаваться, как вот мы старались Но все равно не смогли И да, и какой-нибудь враг Не знаю, общая растленность или еще Кто-нибудь будет назван виновным А государство будет говорить, что мы-то как раз пытались удержать нашу молодежь. Ну, в общем, тоже вспоминает казанский феномен, когда советские чиновники недоумевали, как один комсомолец может бить другого арматурой.
1: Слушайте, 30 рецепт довольно простой, если мы говорим чисто о молодежи, да и вообще, на самом деле, о людях практически любого возраста это вовлечение в продуктивную деятельность. То есть, если у вас молодежь учится или работает, то она с высокой вероятностью ни в каких преступных глупости вовлекаться не будет. На самом деле есть хорошее исследование на американских городах, где видно, что те города, где были доступны льготные программы обучения в комьюнити колледжах, они показывали более низкие темпы прироста или снижение молодежной преступности. В этом смысле я много раз говорил, что, кажется, для снижения криминогенности в России ЕГЭ сделало больше, чем все МВД вместе взятое. То есть то, что в свое время молодые люди из любого, даже самого небольшого города получили возможность переехать в более крупный и получать образование в более престижном учебном заведении, кажется, это сработало как такой митигирующий фактор для преступности в России. Хотя тут это на самом деле спекуляция, ее нужно проверять. Но если у вас есть возможности для занятости, заработка и или учебы, то вы в значительной степени можете контролировать преступность. Во всяком случае, она не будет у вас сильно расти.
0: Понятно. Я хотел спросить про Чечню. Понятные аналогии, но кажется, это достаточно исследованная тема, хоть как-то исследованная тема. Каким образом она повлияла на Россию, на преступность в ней, на практики, которые у нас здесь применяются? Я хотел бы в догонку тоже задать вопрос. Держим в голове Чечню, но можно выйти на какую-то более общую проблематику, поскольку ну, украинский конфликт, он тоже очевидно окажет на многие стороны нашей жизни большое влияние, наверное. Я превратно понимаю Ханну и эффект бумеранга, но кажется, тут есть еще и проблемы институциональные, да? произвол силовиков, люди, про которых мы говорили, вернувшиеся с войны, это одно, а другое дело, когда на войне, ну или там в колониях, если следовать за Ренд, методы, которые применяются они переезжают потом в метрополию и становятся приемлемыми на институциональном уровне по отношению к народу-колонизатору. Вот если можно, про влияние войны еще и на таком уровне.
1: Честно, я просто про кем вообще ничего не знаю. То есть понятно, что есть большая литература по исследованию колониализма, империализма и других хороших вещей, есть, наверное, такая околоколониальная криминология, особенно когда речь идет о исследовании там, постколониальных обществ или все, что касается исследований связи преступности иммиграции. Я к сожалению, с этой литературой практически не знаком.
0: Ну, я, в общем, не столько про колониальный, а как это по-простому-то, менты стали после Чечни злее, съездили в командировки и понабрались там всякого. Но есть же такой миф, что начали у нас пытать после Чечни. Хотя, очевидно, это не так, но есть убеждение.
1: Штука в том, что может быть, а может быть и нет. Дело в том, что я об этом знаю примерно столько же, сколько и вы. То есть интуитивно это кажется видишь, хорошим объяснением, но каким-то объяснением. Мне кажется, что практики пыток в российской правоохранении они имеют гораздо более глубокие, страшные, дальние корни, чем колониальные вылазки российских правоохранителей в 90-е и начале нулевых годов. То есть там, мне кажется, непрерывающая связь между еще сталинскими и оперативными полномочиями. Но доказать я этого не могу, это существует исключительно на уровне какого-то ощущения, Оно может быть правильным или неправильным, но мне кажется, практика пыток более-менее не прерывалась с конца 20 годов, 20 -го века в советское, а потом российской российское
0: ну, и в этом смысле судебная система оказывает большее влияние, чем культура отдельных органов власти.
1: Наверное, да. Вот мой коллега Кирилл Татаев часто любит вспоминать о том, как образовались органы следствия в Советском Союзе. В смысле, уже после Сталина, там, реформы 50-60-х годов. Вообще говоря, следователь — уникальная фигура. Следователя не существует в большей части юрисдикции в мире. То есть есть это полицейский детектив, есть прокурор. А у нас какая-то странная промежуточная стадия. Есть человека, который занимается документальным сопровождением уголовного дела. И Кирилл прямо утверждает, что эти люди образовались не просто так в свое время, а потому что после того, как умер Сталин, был развенчан культ личности и начали бороться с перегибами на местах, Сначала они значит, попытались ликвидировать все это МГБшное следствие, а потом поняли, что у них несколько сотен тысяч человек, взрослых мужчин, которые ничем особо не заняты, и куда-то их нужно было приткнуть. И в итоге вот для них изобрели вот эту работу. Иллюстрации, как вы понимаете, не было. И люди, которые занимались тем, что по-советски избивали советских граждан. Я знаю, что в 20-30-е годы было такое понятие, бьют по-советски и не по-советски. По-советски тоже были новые практики, какие-то, ну, не знаю, с использованием резиновых шлангов, залитых свинцом, и когда бьют так, чтобы на лице не оставалось следов, чтобы человек был презентабельным для показательного процесса, что, видимо, отличалось от того, как били еще в царской охранке. Судя по всему, штуки вроде пыток током, использование противогаза и прочие удары по почкам — это славное наследие еще сталинских времен. В этом смысле ничего сильно не поменялось за 20 век. Советская милиция точно так же, видимо, пытала своих подопечных, как это делает российская. Если советские колонии были, судя по всему, чем-то очень похожими на российские колонии. И там, кажется, тоже есть какая-то связь. Хотя, видимо, не такая прямая, как многие антропологи предположили, с ГУЛАГом. Но, опять же, я не специалист по всем этим вопросам. Есть большая пенологическая дискуссия о том, почему в России вообще существует вораченный способ контроля за преступниками по местам решения свободы. Это неочевидное, на самом деле, решение. То есть большая часть населения планеты использует тюрьмы камерного типа. В России почему-то используют вот эти псевдообщежития. На самом деле, с объяснить довольно простое, потому что так сравнительно небольшое количество охранников может контролировать достаточно большое количество заключенных. А если у вас сравнительно небольшое количество охранников, это означает, что вы должны делегировать в кавычках контроль за заключенными другим заключенным. Это создает понятные проблемы. Есть, по хорошему для того, чтобы создать гуманную пенитенциарную систему, вам нужно, как в Швеции, чтобы на одного заключенного приходилось два сотрудника пенитенциарной системы. Для этого вам нужно сильно меньшее количество заключенных и сильно более подготовленный персонал. Вытекает ли это как-то из колониальной сущности или там, империалистической сущности современной России? Я не знаю, может быть.
0: Когда вы это говорили, я вспомнил довоенные времена, когда, кажется, в обществе была дискуссия по поводу системы ФСИН, по поводу тех же самых следователей, и проговаривался этот запрос, но война по известной поговорке все списала. И кажется, поправьте, я был бы рад ошибиться. Это сейчас совсем не в повестке. Это как будто говорить сейчас про эпидемию ковида. Можно ли ожидать, что изменения, которые, в общем, могли бы и недорого обойтись, в том числе этой политической системе, которые были для нее не непринципиальны, сейчас настолько неактуальны и для нее, и для тех, кто выступал за эти изменения, ну поскольку они там... <связь> имели часто определенные политические взгляды, оказались выдавлены из страны или объявлены чем-то вроде врагов, что нам с этим всем ужасом долго жить придется. Ну,
1: возможно. Опять же, здесь мое слово так же хорошо, как ваше, ваше предположение, звучат вполне разумно. Другое дело, что, не знаю, есть достаточно простые и быстрые, эффективные рецепты снижения тюремного населения, которые, не знаю, там в соседнем Казахстане. В Казахстане просто взяли и расширили процедуру примирения настолько сильно, что десятки были мест по количеству кремного населения на 100 тысяч обычного, они опустились, по-моему, на 50-е или 60 -е место. Причем это было сделано меньше, чем за 10 лет. То есть рецепты понятные, простые, разумные. При наличии политической воли они бы довольно легко реализовывались. Но как бы... Правильно заметили, и, судя по всему, это действительно на данный момент уже не стоит в повестке. И, видимо, решение всех этих многочисленных проблем, оно станет уже какой-то другой России, которая будет сильно отличаться от того, что происходит не сейчас.
0: Понятно. Спасибо вам огромное.
1: Пожалуйста, очень приятно было с вами поговорить.
0: Мы говорили с Владимиром Кудрявцевым, криминологом о неочевидной связи нынешнего нарастающего социального кризиса и войны с ростом преступности. В самом начале эпизода вы слышали сразу двух наших слушателей, которые прочитали про данные, сообщения, материал вот эту обязательную по российскому законодательству штуку. Ну так вот, я не могу вам назвать имена наших слушателей, которые записали для нас этот файл. Они не подписались, хотя сообщили, что являются супругами, что они из России вынужденно уехали. И еще, цитирую, когда началась война, у нас появился странный ритуал. Мы садились друг напротив друга и пели одну старую поп-песню из начала нулевых, не спрашивайте какую, вот так чередуясь по одному слову. Это нас веселило, расслабляло, помогало на секунду отвлечься от происходящего мрака. В общем, такая терапевтическая причуда, которая родилась само собой, непонятно откуда. Ну, я думаю, что многие наши слушатели могут попробовать и взять такую коллективную терапию, тоже себе на вооружение как способ отвлечься. Я продолжу читать ваше письмо, потому что там, конечно, начинаются приятные слова в адрес нашего подкаста. Как удержаться от цитирование таких строк. Необычно, а может и закономерно, но таким же терапевтическим эффектом для нас стал и ваш подкаст, то есть теперь это не просто важная информация, как было до войны, а что-то большее, какая-то внутренняя потребность, которой ты не пропускаешь ни одного выпуска и даже расстраиваешься, что подкаст не выходит по выходным. Это мы все к тому. Спасибо за то, что вы делаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными, сейчас важен как никогда. Спасибо вам и за добрые слова, и за то, что вы записали объявление, но ну, еще в своем письме вы пишете, что поскольку уехали за границы России, есть небольшое преимущество в доле иммигранты, вам стало легче поддерживать наши издания. Так я каждый раз, прощаясь в этом подкасте, напоминаю, что именно из-за рубежа сейчас намного удобнее поддержать «Медузу». Все, кто еще не отправляет нам пожертвования, сделайте это, пожалуйста, и попросите своих иностранных друзей тоже это сделать, если они неравнодушны к судьбам российских медиа. На русском языке инструкции, на страничке саппорт Medusa.io на английском на страничке safe.medu.io. e email для связи с нашей редакцией подкаст собакмедуза.io Это было что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.